0: Boa noite! Como estão? Que alegria, mais uma vez, né? poder estar presente, assim, conversando e trocando informação. Eu adoro demais. Eu me chamo Viviane Guimarães, eu sou advogada, eu trabalho com direito imobiliário, num subnicho do direito imobiliário, que é regularização imobiliária. Na regularização imobiliária, eu fiz um recorte para trabalhar com a Uso Capião Extrajudicial também. Só que é um tema muito novo, traz um monte de desafio, de preocupação e de conversa e tudo mais, então eu estou tentando abordar o máximo de temas, conversando com o máximo de pessoas possíveis dentro do, desse nosso Brasil, que de repente pareceu pequeno, é, falando com, com várias pessoas ligadas dentro desse movimento é, do direito notarial e registral. Tabeliães, registradores, professores, palestrantes, advogados agrimensores e engenheiros, e do lado de lá está o doutor Luiz Carlos Weizmann que é professor, é palestrante em cursos de pós-graduação em Direito Notarial, ele é especialista também em Direito Notarial e Registral, autor de vários livros, artigos, revistas e jornais também, tem uma experiência de cartório muito interessante, uma bagagem fantástica que eu conheço pessoalmente, ele não sabe, mas eu conheço, porque eu vivi no Sul muito tempo e eu andei muito por aquele cartório de lá então eu conheço então muito prazer, muito obrigada doutor por sua atenção sua dedicação, seu tempo né, ter liberado assim, ter disponibilizado para a gente poder conversar estou muito feliz, muito obrigada
1: Viviane, boa noite a todos Viviane, uh, a honra é minha assim, me senti extremamente honrado de poder dividir contigo aí, o, o, os demais que já passaram essa semana sobre esse tema, e realmente é, te confesso, estou muito honrado de poder trocar ideia contigo, eu acho um tema é, que ainda está muito em voga porque realmente é, as coisas andaram muito devagar no início, né, e eu acho que essa tua ideia e pelos profissionais todos que tu disseste, citaste, inclusive engenheiros e etc, que todos estão envolvidos ne, neste uh, que eu acho que é extremamente importante e, de certa forma, uh, importante para as pessoas e para o próprio Poder Judiciário como a gente provavelmente vai tratar disso. Né? Então, muito obrigado, Exatamente. Pelo... muito obrigado pelo
0: convite. Que legal. É, bem, assim, o que, que a gente pensou, né, para quem vai escutar e quem vai nos ver depois, assim, nesse, nesse bate-papo de hoje, na verdade é uma forma de um bate-papo mesmo, porque a gente, se ele fez algumas perguntas, elaborou algum um roteiro básico, mas é claro que a gente não vai ficar. É, preso a isso porque muitas vezes alguém quer fazer alguma pergunta ou a gente começa a conversar e surgem outras questões. Mas a gente vai falar basicamente de ata notarial e de uso campeão extrajudicial, de questões que não podem faltar. A gente fala muito sobre isso, mas nunca acaba esse tema porque cada caso é um caso e cada situação é situação e cada profissional tem uma visão muito particular, muitas vezes, de, cada, de um posicionamento a respeito disso. E em relação à ata notarial, que é um algo que é um elemento muito importante para todos nós, para usar de várias maneiras, né? Dentro da Uso Capião, eu queria entender, assim, eu queria a sua é, visão. O, o que o que um advogado tem que se preocupar primeiro? Assim? Qual é uma das. Quando ele vai fazer uma ata notarial, ele sabe que ele tem que fazer uma ata notarial para poder é, trazer para uso capião, mas muitas vezes ele vai fazer mais de uma na sua visão qual é a preocupação que ele tem que ter o que, que tem que preocupar ele
1: olha Vivian eu, eu na realidade assim penso até que uh, voltando um pouquinho uh, para mim para quem já me ouviu falar sobre os o estado judicial, já viu as críticas que eu fiz a esse artigo que para mim ele uh, subverteu a ordem na realidade a ideia inicial era uma escritura pública de capelos ia por registro, uhum. é a grande opção, a exemplo do inventário e, e do divórcio. Então isso criou uma grande confusão e isso é, creio que esse foi é um dos fatores também que travou muito no início, né? Porque na realidade o que acontece é que a ata notarial é um dos requisitos ou primeiro do documento a ser relacionado pelo advogado, né? E tu pode ver que temos um problema, uh, e aí, porque eu digo que subverteu a ordem, que, na realidade, a Uscapião criou um problema para o registrador de imóveis, porque, se tu leres o artigo 216-A, com a redação atual já, né, já esqueça-se o CPC, né, da 6.015, uh, pode-se verificar que ele não cria o título para o registrador registrar. Se tu lê tudo lá, quem te, conhece o direito melhor vai ver, não tem título para registrar, o registrador só registra título. Então, esta, para mim, eu, eu, eu tenho criticado desde. Da, aliás, no projeto de lei eu já escrevi criticando esse artigo eu achava que uh, foi muito mal produzido. Mas está aí, vamos. Temos que nos adaptar, vamos fazer de acordo com o com que está aí. Tanto é que aí voltamos para a ata. E até uh, pode ver que, muitas vezes, a, a, o pessoal pensa que a ata vai ser registrada. Não, a ata não é... Uhum. Tentos que o registrador vai juntar aos demais para que, ao final, ele ver, verifique que todos os documentos estão lá e ele vai registrar o, a uso campeão, né E aí, por isso que eu digo, ele não tem título para registrar. E o uso campeão? Título não tem, é muito estranho, mas esqueçamos isso, né? É só que eu não resisto à ideia de criticar toda vez que eu me manifesto sobre isso. Mas a ata notarial, uh, o que é? A ata notarial teoricamente ela tem uma finalidade só. Eles também o tempo de posse. Até uhum. a, a, a relação, né? Uh, diz ali que o, tab, o tabelião vai certificar o tempo de posse. Não tem como certificar o tempo de posse por, por ata notarial. Ele só poderia fazer isso se ele conhecesse a pessoa e tivesse 10, 15 anos com a pessoa lá. Mas não, a pessoa, ele vai. Ele, na realidade, é o mata em que ele junta documentos e, com base nesses documentos, nas declarações dele próprio e das testemunhas, por o um caso, é que ele vai, então. Uh, eu, eu nunca consigo achar uma palavra, uma expressão para dizer o que, que o tabelião diz. O tabelião certifica que os documentos, em tese, provam comprovam que, há, que o tempo de posse uh, do, do requerente. Mais ou menos por aí. Uhum. Então, então, isso aqui, o, o advogado em si, ele, ele, uh, ele só tem que se preocupar um pouquinho com alguns documentos os mais uh, fortes possíveis que possam comprovar. Na realidade, ele vai ter uma ou duas testemunhas, três testemunhas. Os vendeiros não assinam a ata, porque eles já vão assinar a planta, mas poderão ser as testemunhas também. Então, o próprio lindeiro que mora do lado pode ser a própria testemunha. Então, e aí ele vai se preocupar em levar ao tabelião o maior número possível de documentos que possam sustentar a declaração do requerente de que ele está X anos lá. Então, isso é, o IPTU, se for urbano, alguma coisa, alguns documentos. Que eventualmente ele tenha assinado alguma negociação que, que se tenha feito e, afora, e o rural se ele está eventualmente tá pagando ITR, pode que nunca tenha pago, mas se pagou, também é um documento que comprova, então mais ou menos isso. na realidade é, é difícil é, estabelecer o que é que ele deve levar e vai levar o que a pessoa tiver para comprovar que muitas vezes pode ser só as testemunhas, né? teoricamente para ser só os testemunhos.
0: Deixa eu fazer uma interrupção assim, um pouquinho. Não é fugindo, mas assim, é, o que eu, é o que eu o que eu já o que eu já vi, né? O que eu já me deparei. Converso com vários é, é, profissionais assim e dentro de tabelionato a gente já vi várias situações assim. Tem um documento frágil, bem frágil. Não é é, ele é íntegro, mas é frágil. Então, eu sempre, por isso que eu sempre pergunto para os registradores ou as registradoras que vêm conversar comigo, se eles estão dispostos a fazer uma reunião prévia com aquele advogado, com aquele profissional que está fazendo o processo para poder ver como que isso tá, como que essa qual é a consistência desse Desse, desse, desse mingau, entendeu? Essa é a ideia. E aí, quando ele, se ele tem, antes disso ele vai no tabelionato, e assim ele chega para o profissional, para o tabelião, e vai mostrar aquela, aquele documento frágil. Você concorda que esse profissional ele pode contribuir para esse advogado, esse profissional que está fazendo? Que não necessariamente é um advogado, muitas vezes, que está reunindo a documentação e fazendo esse meio de campo, dizendo: olha, isso aqui tá complicado, isso aqui tá frágil demais. Tem que melhorar. Você acha que ele pode fazer isso, que ele deve? É, é, não assim eu não vou dizer, eu vou, não vou dizer a palavra, eu quero, não quero usar a palavra errada assim, não é manu, manipular mas dizer assim, trazer uma luz orientar, dizer, olha, esse documento que você tem de verdade, esse teu contrato aqui parece que é verdadeiro mas assim, tá ruim isso aqui tem, eu, você acha que é possível isso? que é legal fazer isso?
1: ah com certeza é, é, essa troca de, de ideias com o advogado ou alguém que esteja eventualmente levando documentos, ela é extremamente importante. Essa, essa é a grande diferença, na realidade, do tabelão para o registrador, porque o tabelão trata com as pessoas, o registrador trata de títulos. Então, ah. essa é muito mais fácil e muito mais uh, eficiente, vamos dizer assim, diretamente com o tabelão. Claro que o resto do documento, que na realidade pode levar tudo pronto para o registrador e nem conversar com o registrador, se for o caso. Leva tudo pronto uh -huh espera ver se está tudo lá e o registrador vai analisar os documentos então a parte, por isso é que a, 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 a ata notarial é, com o passar do tempo ela se tornou é, para 12 campeão muito importante porque o tabelão já puxou para si esta, vamos dizer assim é, não digo responsabilidade mas atribuição de orientar que é um papel seu em todos os atos que ele pratica, também para a ata notarial. Diz, olha, realmente, eu mais isso, quem sabe tá, não tens mais alguma coisa, tens testemunhos, os profilendeiros pode afirmar alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso, ele, próprio tabelião já vai vai, vai pedir para reforçar. Não há um parâmetro, não há um roteiro para a ata notarial. Claro. Então, isso vai depender de caso a caso e da sensibilidade e do bom senso
0: do Isso, de... Isso. É, inclusive para sugerir uma, uma declaração, assim, uma constatação da posse, ele vai lá, constata que de fato tem aquela posse e faz uma ata só para constatar, ele pode fazer uma ata só para constatar a posse, para anexar a essa, a gente já está falando de outras coisas que a gente nem combinou aqui, mas não tem... <risos> Ele
1: pode fazer estudo na mesma atitude. porque assim, a, a ida dele ao local, ela não é necessariamente obrigatória.
0: Uhum. Tá então,
1: entendendo? ou não. Alguns, alguns fazem questão de, mas não há obrigatoriedade, há nenhum disso que o tabelião tem que lá. Porque na verdade é o seguinte, é, ele vai, ele pode, se ele for ao local, ele vai atestar que naquele dia, naquele momento que as pessoas estavam lá ou requerido. Sim. necessariamente ele vai poder dizer que essa posse ontem ele estava lá. Então, mas, lá, as fotos for o caso vai ver as fotografiazinhas da família uhum. na
0: casa
1: então questões que ele pode conversar com os lindeiros ali e ele traz isso isso tudo ele coloca numa ata tá? só ele não precisa fazer duas separadas nessa própria até eu fui ao local tinha isso, tal, verifiquei tais, tais fatos que realmente reforçam a, a, a afirmação do requerente de que realmente ele está na posse, etc. Conversei com fulano, fulano. E ele vai certificando. E foram juntados ainda uh, o carnê do PTU ou o, o ITR, etc., o CCR.
0: Uhum.
1: E vai juntando o máximo possível eh, de documentos e fatos que ele, que ele certificou com a sua... Uh, presença para uh, fortalecer a ideia de que a posse realmente existe.
0: Exato. A preocupação que eu tenho, quando eu vou fazer os procedimentos, a minha preocupação é que ele esteja tão convencido de toda aquela documentação que ele previamente analisou, que ele viu, logo, quando ele chega no lugar... Porque se ele não vai, eu faço questão que ele mande alguém ir justamente para fazer essa diligência para ficar mais reforçado. Então, que ele esteja muito convencido e que ele bote o máximo de informação possível ali para dentro, para que quando alcançar, é, esse documento alcançar os olhos do registro, já esteja assim, olha, realmente, sabe, está bem fundamentado isso aqui, está bem colocado, bem robusto, tem uma... Porque eu estava conversando ontem com a a doutora Gabriele, lá de butiá e ela estava fazendo um comentário. não sei se você chegou a ver eu achei muito interessante assim ó, ela disse que a petição inicial desses de alguns advogados que ela teve a acesso vamos dizer assim né tinham. Era a mesma coisa, não tinha mais que duas laudas e que a ata era de uma era muito 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 não era rica o suficiente para trazer. Então assim, dois elementos, né? Não tinha uma ata rica, assim, rica, cheia de elementos, também não tinha uma petição que fazia esse link, né? E os links também de, o que dizia na ata e o que dizia na petição também não fechavam. Então, eu achei muito interessante, assim, porque, no final das contas, nessas essas experiências que ela teve, muitas delas, quem segurou a onda toda foi o tabelião. De fato, é. né?
1: E é, 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 é a, é a grande vantagem que o próprio Projeto Mestre estabelece essa possibilidade
0: porque faz uma
1: ata com os elementos que tiver, e há uma possibilidade de atas adicionais, ou escrituras públicas declaratórias adicionais, para reforçar alguma coisa que o evento tenha aparecido, ou que possa ter ficado um tanto quanto obscuro ou não tão. Uhum. Então, isso tudo... E aí aí vai muito do bom senso do registrador também. Né? isso Não tem dúvida que o bom senso do registrador é uma coisa extremamente importante. É... Eu tenho para mim que, as, que, muitas vezes, as complicações que aparecem é, são grande parte por falta de bom senso.
0: Hum, é, sim.
1: É, então, eu acho que... Sim. Uh, tenho para mim que eu uso, a uso campeão extrajudicial ela é bem menos complicada do que parece.
0: Também acho.
1: As pessoas complicam.
0: Também acho. Então, Também acho. Nós conversamos com o registrador de... Maringá... Eu não quero errar o nome dele... Mas eu acho que era de Maringá... Que é o Dr. Marcos Pascolati... Um eu homem eu... também... É, então... Eu... É, Pascolati... Eu acho que ele é do primeiro lá... Eu não me lembro agora ou do quarto... Eu não vou lembrar, mas não importa... Mais uma pessoa... Com uma visão assim... Sabe? Uma vontade de fazer... Que a gente via... Então, assim... É, é, é porque eu acho que eu acho que tem que ter segurança. Mas, mas eu entendo assim, quando às vezes quando você está falando que existe um complicadores, vamos combinar também que quando tem um advogado ou um profissional que não está bem preparado e não está seguro daquilo que ele está fazendo, gente, é a transmissão da propriedade. Está se transmita tá. Tá, se, tá, se, tá, se se está se Dando a titularidade de um imóvel para uma pessoa. Então, assim, o, o advogado precisa ter essa sensibilidade. Muitas vezes esses complicadores vêm porque eu não sei se você concorda comigo, mas, assim, os profissionais não estão bem firmes naquele, naquela, naquele, naquele, naquele procedimento, entende? Eu li um comentário aqui que foi muito interessante. Pode fazer o seu comentário, mas eu vou, eu vou trazer esse comentário que eu li agora. É, ele fala assim, ó. o Calixto diz assim, eu pedi ao advogado para retirar uma certidão de transcrição atualizada, que era onde estava o imóvel objeto da usucapião. Ele nunca mais voltou. Eu não sei se tem outro, outro comentário antes que ele tenha feito. Opa, que ele tenha feito, eu não estou vendo aqui o comentário. Uh, deixa eu ver se, tem, se ele fez algum comentário antes, eu acho que não. Mas assim... É, são coisas que eu tô coment... que a gente fala, é difícil para qualquer um que está analisando, pra gente... a gente pode olhar como um facilitador esse procedimento se nós observarmos aquele, aqueles, aquela, aquela regra e seguirmos aquela regra adotada dentro de um checklist, dentro de uma análise legal e, e fazer, fazer o nosso dever de casa, entendeu?
1: Problema, Viene, o problema todo é que esse é um procedimento historicamente judicial,
0: né?
1: Diferença. Uhum. Porque quando instala o judiciário, o advogado leva lá, e tem audiência, as pessoas, e o juiz decide ou ele tem, ele tem o poder da caneta. E o que ele decidir de um lado para o outro está resolvido foi o juiz decidiu, vida que segue. Ah, não, essa judicial... Uh, o registrador vai ter que decidir e, e, e ele vai a, a, avaliar a documentação e verificar quer dizer a responsabilidade é muito grande do registrador então por isso é que as coisas são claro é um procedimento que hoje ó posso lhe dizer que não sei se, como é que tá a, a tua experiência mas hoje um alguns campeões da judicial quatro cinco seis meses tá, tá liquidado Tá. Bem é tranquilo. Né? Isso eu, eu achando até bem demorado. Agora, isso comparado com, com o Poder Judiciário é algo simplesmente descomunal, a diferença. É, só ter uma ideia, há uns 10 anos atrás, um pouquinho mais, eu estive conversando com o juiz lá da, da vara dos para onde tinham ido os, 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 os campeões, saíram da vara uhum. da Fazer. Por... Uhum. Mais 10 anos, mais de 5 mil processos de uso de, campeão, de só de Porto Alegre. Quer dizer, e as coisas não andavam, voz que não andam, né? Então, os campeões ficavam 8, 10, 15 anos e não, nunca andam. Então, essa é a grande a diferença né, para o procedimento judicial. Essa judicial. claro que tem, seguindo aquilo ali, mas para mim é, é, é vamos dizer assim, o 216 é tão claro que do inciso 2 para baixo é só documento. Então, a questão toda está em cima da, do tempo de posse o fortalecimento do convencimento
0: tanto, uhum. não tá,
1: tanto mais quanto mais convencido ele está mais ele transmitirá para o ato dele esse convencimento né? claro o arrestador o tem que tá, chegar lá e olhar ah, realmente o tabelião fez o tabelião está convencido do chapéu que está então a gente tem... o resto é ver os documentos que estão ali então, esse é o problema, muitas vezes... É, 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 o ódio dos documentos é bastante extenso. Então, muitas vezes, as falhas que dá... Ah, o advogado não percebeu, esqueceu o uso. Ah, venceu. Então, esses são os problemas... São os problemas que, às vezes, a, 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 aparecem no meu caminho, mas... São.
0: É... São. São aqueles... Aquela notinha devolutiva que vai pesar, vai pesar, ah. porque... Eu tava comentando ontem ainda, exatamente isso daí, com, a, com essa registradora lá de Butchá. É, que ela tava me dizendo que ela criou um checklist, né? Eu falando para ela que eu tenho, fiz um checklist, fiz um checklist pro meu curso, para poder fazer. As pessoas entenderem qual é a dinâmica, e é sério. Eles Muitos profissionais não, não conhecem o provimento. É verdade. Ou, não conhecem o provimento 65 ou não conhecem o 216A como deveriam. Porque, assim, é aquilo que eu falei. Faz o dever de casa e olha e se atenta. Porque a dinâmica e a, assim, a engenharia mental que tem que se fazer não é aquela que se fazia para processos judiciais, né? Hoje... A dinâmica, ela é, ela é inversa. Você tem que pensar em tudo primeiro, montar tudo primeiro, e depois você leva. E eu analisei, até falei para ela ontem, diversos processos judiciais, assim que as pessoas muitas vezes batiam na minha porta, falavam assim, nossa, eu queria tanto segurasse, por que, que tá demorando tanto tempo? Por que, que o advogado não apresentou isso? Por que, que isso aqui ainda não foi levado? Eu tenho uma planta, mas nunca ninguém me pediu. Sabe? Então, o é. É, 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 é um mecanismo, de, de, a forma de pensar era diferente também. Então, agora, eu acho que tem, tem a ver um esforço para fazer essa mudança também. Você não acha isso?
1: É, é, é na verdade assim, ó, é, tenho para mim que tanto aos, aos campeões, toda ela, a ata notarial, que é a participação do notário... Uh, elas deveriam, devem seguir a mesma dinâmica do que aconteceu com o, com o inventário do divórcio. Isso uhum. nacional é inigualável, né? Os milhares e milhares de atos que são lavrados hoje nesse uhum. ambiente, retiraram do poder judiciário um extraordinário uh, número de de processos. Isso uhum. foi muito interessante para as partes, muito interessante para o Poder Judiciário, interessante para os advogados.
0: Muito. Tá? Então,
1: feliz, todo mundo feliz. E aqui também acho que é possível, aqui na Oscarpeão, também uma vez que se cuide, é que isso muda um pouquinho, por isso é que talvez as coisas travem. Aí, na Capião, no inventário, se tu largar lá para o tabelião. Ele vai resolver e vai buscar os documentos e vai liquidar o assunto. É. Aqui não é uma situação muito objetiva e muito direto Porque são muitos documentos que dependem dele.
0: Uhum, então,
1: isso, exato. Não, 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 não basta jogar lá e tal. Vai, se faltou um documento, vai voltar e pronto.
0: Então, eu, exato. Faço, eu
1: creio, creio que espaço tem muito para isso.
0: E sabe que, claro, tem. Tem muito espaço, eu também acho. Muito. Mas sabe o que eu queria... Achei legal o que você estava falando agora e faz muito muito sentido fazer essa comparação? Porque, por exemplo, o que é que... Por isso que eu fiz aquela pergunta lá no começo. Que o papel do notário ao se deparar com aquela, com aquela documentação previamente é dizer ele olha e diz, olha só, traga você o que é necessário pra gente poder fazer isso aqui funcionar e ser como deve ser. Perfeito. Okay. Agora, o problema que eu acho, eu, eu acho, eu não sei, é assim, eu conversei ali em Porto Alegre mesmo, num tabelionato, que falaram assim pra mim, fiz 50, 50 atas, Nenhuma pessoa que fez voltou para me dizer que tinha conseguido.
1: Não. esse feedback é interessante, é interessante. É
0: interessante, é interessante. Agora sim, agora tem várias variantes aí que a gente pode alucinar, várias coisas que podem ter acontecido. Agora fazer esse Fazer essa dinâmica do inventário. De dizer assim, não, eu vou largar tudo lá na mão do tabelião, ele vai fazer a ata pra mim, entendeu? Depois eu vou largar lá no registro de imóveis. Daí vem uma nota... Pesada. E... Gigante. Que daí, assim, ó, não tem relação direta com, aquela, com, com o que o tabelião fez. Porque, na verdade, o que ele fez foi assim, olhar os requisitos, cumpriu, está dentro da ata, ok. Só que as minúcias e as nuances dentro desse, desse, proced, desse procedimento, naquele procedimento, podem ter falhado. E aí, eles é, dizem assim, não, a culpa, a culpa nesse caso é culpa, é do advogado que tem que ser diligente, que tem que ser muito mais presente nesse caso, para poder fazer junto essa conversa, né? Eu acho que ele tem que ser um pouco mais assim, um pouco divórcio. diferente, eu acho, do, do, do inventário. Eu não sei como é que é a sua percepção.
1: Tanto, tanto do inventário como de divórcio, ele, ele a participação dele é muito, mais, muito maior porque a documentação, por ser tão extensa, inclusive para... Os documentos para comprovar as pessoas, ele tem que trazer. Ele não tem onde buscar isso. Num no... No inventário, um... num divórcio, o um tabelhão, tem N documentos que ele próprio busca.
0: Exato. Uhum. Então,
1: mas aqui não. Ele não tem como buscar documentos das partes lá que comprovam o tempo de posse. Ele não... Os documentos que ele tem em casa. As testemunhas ele não sabe que estão por aí vai, então, nessa na auscapião, o advogado tem que ser muito proativo e ele tem que ser participativo, senão não vai funcionar se falasse lá esta conversa sentar com o tabelhão e, e até antes de, de iniciar, ou levanta os primeiros documentos, essa conversa, é extremamente importante com o tabelhão, pela sua experiência do que já aconteceu, o que pode ter acontecido uhum. sabe, mas isso e tá, tal, vamos fortalecer isso é extremamente importante, não há dúvidas olha, ele, tá então, é absolutamente importante.
0: Eu fico tão, eu fico super feliz de ouvir isso, porque é uma percepção que eu tenho, e eu falo sempre, né? É um abrir o um mar vermelho, assim, quando o tabelião abre a porta, senta para conversar com a gente, quando a gente vai no registro de imóveis, marca uma hora lá, atende o um conferente ou alguém designado, para. eles estão fazendo bastante isso, já em vários registros eu já vi, que tem alguém designado só para atender os casos, porque... Isso vai demandar daqui a um tempo, não vai demorar muito. Um setor especializado nisso dentro dos lugares assim que atendem as pessoas, porque não dá para che você chega com o um documento, né? E daí ele fala: "Ah, não, isso daqui eu não sei, só porque eu tenho que conversar com alguém", né?
1: É, só que a, a, esse é um problema, isso a, é questão de cultura.
0: Uhum. Sim, sim,
1: sim, sim O notário trata, trata com as pessoas O notário trata com as pessoas E constrói o documento O registrador recebe documento Título uhum. para registrar Recebe pessoas Então, nesta dinâmica agora Dá os campeões, por exemplo é, o Muda da... Muda <risos> Ele vai cantar para conversar tem jeito, porque se ele ficar devolvendo notinha e o advogado lê aquilo vai para casa e não passa o fazer, não, esse discador não vai terminar nunca.
0: É, exatamente.
1: Eu, eu, eu isso, quem sabe trazer. Então, a gente, ne, pelo menos nesse procedimento aqui, diferentemente de outros atos, é muito importante a participação do registrador, o contato com o advogado para tentar ajudar o advogado a solucionar o problema.
0: Exato. É, exatamente. Por isso que eu sempre pergunto para eles, né? Primeira pergunta que eu faço é assim, quem quer fazer o procedimento antes de começar? Pode bater na porta do registro? Eu já vou perguntando de cara, assim, ele pode marcar uma reunião, ele pode bater. Porque eu sei que existem muitos lugares, e no sul não é diferente, aonde o acesso é muito difícil. E essa cultura que você acabou de falar, essa forma de atuar, porque sempre é, eram acostumados a receber papéis Legal. ao invés de receber pessoas. Então, eu faço essa pergunta justamente para tentar ver como é que eles estão, e assim, muitos, né? Pelo menos todos que têm falado comigo, eles dizem que sim, que abrem as portas, que estão disponíveis e tudo mais, para facilitar, para que o advogado consiga ter esse acesso, ter essa, essa, esse entrosamento, até para olhar e falar, nossa, não vai rolar. Exatamente,
1: exatamente. Que é que não que é? vai rolar. Claro, ele já vai ter a percepção ou para que isso antes vai precisar mudar fazer por uma nota devolutiva. Não tem jeito. Isso não é, fica, é. Muito, fica muito frio. Né? A, a, a relação tem que ser mais... Esses casos aqui. Não adianta dizer, ah, precisa isso, isso, aquilo. A jogada já está com uma dificuldade. Né? Uhum. Eu já acabei de que na área imobiliária São poucos e só em grandes centros né Então o advogado Vai ter que ter uma especialização Em direito imobiliário Para entender até o que o registrador está pedindo Que é muito difícil Então nada que uma boa conversa não resolva
0: é, exatamente, eu estou lendo um outro comentário aqui, que a Lívia colocou assim, essa é a realidade, a dificuldade em conseguir registrar o procedimento de Nossa, uso capião na extrajudicial claro, eu, eu esse sobrenome aqui tem alguma parentesco aí que é eu...
1: <risos> filha
0: que legal que é um abraço, um beijo Lívia que legal, obrigada por participar a Luciane fala que talvez pelo desconhecimento do, uh, uh, dos advogados eles é, entendem que o um, o tabelião vai fazer tudo. É claro, é claro, é isso que a gente estava comentando que era uma é uma dinâmica parecida. Ele pensa que é uma dinâmica parecida com o inventário, onde ele vai poder jogar tudo lá e ó depois eu posso lá para pegar a ata daqui ao um mês, entendeu? Ele não isso. pensa assim. Eu, eu me preocupo, né? Eu me preocupo, eu. eu, eu com, to, com todo respeito, com todo jeito, assim, eu sempre vou conversando e falo: olha, tem uma minuta da ata com já a uma história aqui que você pode contar da sua maneira. Mas eu já tenho aqui, se você quiser ajuda, eu posso te passar. Porque eu faço isso, né? Tá eu faço. Eu faço assim, com todo respeito. Às vezes, às, às vezes serve. Na maioria das vezes serve. Eles leem assim é, e, e, e fazem algumas alterações natural. Mas eu já deixo. Eu faço isso para tentar facilitar, porque eu sei que pegar. Eu faço isso, na verdade, porque quando eu comecei a trabalhar com regularização imobiliária que eu comecei a fazer o do capião, a primeira coisa, porque eu sou um pouco metódica e até neurótica, assim. Não vou dizer neurótica, porque eu já fui pior. Hoje eu sou uma pessoa bem mais relaxada. Mas eu preciso de checklist, de sumário, de... Eu preciso disso. Eu não vivo sem. Eu tenho que ter. E eu, quando peguei o 216A e veio o provimento, a primeira coisa que eu fiz foi estrinchar aquilo ali. E aí eu levava a documentação... Cheguei para levar... Inclusive, foi até... No, inclusive, agora eu acabei de me lembrar. Com certeza você conhece eles. Eu levei no terceiro, ali da General Câmara. E sentei com o... Julian, É o Julian Mário? Sentei com o Julián E falei, olha só, olha só. No Salvador, ali no da Molim. Sentei e falei, olha só, eu tenho... Essa lista de documentos que eu quero mostrar para fazer a ata para poder fazer os campeão. Todo mundo me olhou assim, acharam um horror, porque era saído de um inventário. Foi lá no Dr. Lamana Paiva que a gente fez ali na primeira zona. Eles olharam aquilo tudo e eu falei assim: e eu trouxe até uma minuta da ata, se tu não levar mal. <risos> para facilitar, porque eu estou com um problema aqui bem sério para poder fazer o link da posse que a única coisa que a gente tinha de verdade era um testamento que ligava as pessoas lá atrás um testamento que a gente teve pedindo no arquivo público ali para eles dizem desen... era um era um que era uma carta aquelas tem um selo ainda de cera vermelho sabe foi feito assim e aí, eu, eu me lembro que eu pedi, assim, aquele documento, peguei o documento, fotografei o documento lá dentro do arquivo, levei lá para o registro de imóveis, conversei com a doutora Manuela, com o doutor Lamana e tudo mais, a gente mostrou, levei para o cartório e tal, e apresentei aquilo tudo, assim, muito, 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 muito organizado. E eu pensava assim, isso daqui tem que ser desse jeito. E foi a ata... E eu lembro que a única exigência que voltou foi um artigo da, da ata lá, foi o, o, o terceiro, parágrafo terceiro lá do artigo 5 do provimento, que dizia que aquele documento não garantia a transferência daquele domínio, né? Que ela queria, eles queriam que ficasse expresso na ata isso foi a única coisa que nós não tinha colocado. E essa organização facilitou então a minuta da ata e essa, essa conversa toda naquela época foi assim, ó, uma foi acho que uns 15 dias depois que saiu o provimento que a gente ah. fez essa adequação. E oh, naquela e foi muito legal porque essa conversa que a gente teve foi fez toda a diferença. E lá no Registro Imóveis da Primeira Zona, aí de Porto Alegre, é fantástico trabalhar. Porque tem acesso muito, um acesso muito gostoso, muito bom. Tem uma equipe que espera a gente, assim, que atende, que fala. Né? A doutora Manuela, ela é de uma... uma... Presença maravilhosa, assim, pra gente. Eu não podia deixar de fazer esses comentários, tudo pra dizer que essa ata organizada, porque imagina que daí chega o, o advogado lá na, na porta do tabelionato e larga lá em cima do balcão uma mascada de documento com posse misturada com IPTU, com foto, com, com procuração, com tudo misturado, e daí vai pegar o, 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 o pessoal do e vai levar e falar só um pouquinho. O que, que é isso aqui, meu Deus? A gente vai ter que organizar. É, Olha.
1: Tá, se, se o Eduardo, que ele traga tudo isso e tal, para o tabelhão analisar, perfeito. Né? Ah, mas, na realidade, como... O, o, o tabelião vai ter que entender. Assim como ele vai para qualquer outro ato mais complexo, a pessoa vai ter que dizer, não, eu tenho, eu tenho isso, quero chegar lá. Né? Uhum. Mais ou menos organizado. A, a dizer, o que, um, algo que dê um certo caminho, um certo roteiro para o tabelião poder descrever. Isso facilita muito, mas isso é na própria conversa, que seja os documentos, vai para o e mostrar. Na verdade, a, 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 a porque muitas vezes ocorre o problema de não ter documento.
0: Então, claro, com certeza.
1: Não pagou im... Alguém, essa semana, ainda me mandaram um questionamento se podia fazer uma sessão de posse de um imóvel uh, de direitos processores uh, sobre um imóvel rural, uh, uh, do qual a pessoa nunca pagou ITR e, e não tem nem cadastro mínimo, ele pode ceder a posse. Disse, Gente, posse é direito pessoal, não é direito real. Ele não exige, uh, obrigatoriamente a existência de ITR. Então, tá? o cara nunca pagou, bom isso não vale retirar o direito de ter a posse.
0: Claro. A posse
1: exerceu a posse, não pagou imposto, mas isso é outra história. Boa. Não, não, não. Então, isso pode acontecer de chegar para fazer os campeões de imóvel rural e não ter nenhum IPTU ou nenhum ITR nunca pago. Hum, não que isso vai impedir. Isso reforça a, 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 o convencimento do notário de que ajuda né, a convencer, inclusive, o notário registrado. No o notário até não é muito problema de convencer, mas mais no sentido do notário... é Como eu digo, o notário precisa ser convencido da posse, porque ele vai transcrever o que ele tem. Mas ele não claro. vai ter... É, fazer uma ata para não chegar a lugar nenhum também não é, não é atividade do notário, do, do notário. Ele tem que fazer uma ata que vai surtir efeito realmente, né? Então,
0: então,
1: se discute aí, pô, isso. Eu só testemunho, não, então eu vou lá, eu vou, eu vou até lá no local, vamos lá. tu moras lá e tal. Tá, quer dizer, e muitas vezes lá pela percepção dele do local, da, ele pode até uh, uh, verificar a relação. É da, aparência, como eu sempre digo, eu acho que a teoria parece ser é muito importante em vários uh, uh, fatores. E aqui um vai lá, ó, aparentemente o um cara deve estar tá morando aqui mesmo. Conversa com o vizinho, vai do lado, e isso isso tudo pode ser uh, uma forma de a coisa andar. Ou seja, todos têm que ser proativos.
0: Né? Exato. Exatamente. Exatamente isso. Deixa eu ver, fazer um outro comentário aqui. O Caliço fala assim, professor, eu como registrador não vejo um título de uso campeão para registrar, ele diz. Eu vejo um monte de documentos sobre os quais devo fazer um crivo, como se fosse tabelião, para formar um título, diz ele. Então é isso, né? Sobre os é. quais, sim, exato.
1: É, calisto. Ele, é. ele,
0: ele, ele forma, ele forma, né?
1: É, aí, calisto, aqui é eu só a crítica que eu faço é que tecnicamente para mim está errado. Como eu disse no início lá, o registrador registra um título. E o que ele tem, ele possui um monte de documentos, e há até o primeiro, e os mapas e de certidões, e etc. Ao final, uhum. ele vai dizer, não, estão todos aqui e, e, e uh, estão ajustados ao 216A. Ah, perfeito. Tá, agora vou registrar. Aí, Caliço, porque o registrador não tem... Eu tô, tecnicamente, está o erro. Aí, ele não tem... Ele não tem o título, ele vai botar os campeão, registro, R1, Os campeão. Aí não tem lá, como tinha, por exemplo, o mandato judicial, mandato judicial, etc e tal. Agora não tem nada. Não vai botar ata notarial. Ata notarial é um dos documentos, não é o título. O então... é, documentos que, for, que é, necessitam, e aí que eu sempre digo que na realidade nós teríamos que ter feito o inverso. Na realidade seria uma escritura de uso campeão, onde toda essa documentação seria aposta na escritura e ela ia pronta para o restador analisar e registrar que escritura cinco assim, como inventários, né? É só isso. Mas, talvez, tem, o restador... aí ter...
0: sim, aí teria, uma... mas aí eu queria só entender o seguinte: tem um juízo de valor, não tem é. juízo de valor, tem um juízo de valor. É.
1: Nesse
0: teria caso, um juízo tem. de, teria, é? Porque é. é... então assim, ele ele está realmente aí a, a, a avaliação pesaria sobre os ombros desse notário que vai fazer
1: exatamente toda
0: essa averiguação toda essa averiguação obviamente que eu acho com certeza que poderia abrir talvez assim um um espaço eu acho muito eu acho seria um facilitador. Eu, eu vejo como um facilitador eu acho que seria um facilitador obviamente que ia ter que ter elementos fiscalizadores assim bem rigorosos também eu acho eu acho não sei se estou falando bobagem aí mas acho que sim acho que é acho que seria bem mais prático de se de se processar isso porque eu é acho que o processamento do, da forma como é Claro que está funcionando, mas o processamento, porque tudo que poderia, que está dentro de uma ata, que foi feito o processo, o processamento seria feito dentro dessa escritura, né? Todo esse processamento era feito ali.
1: É, e eu tenho sugerido, ainda que a ata no real, seja o do... documento, só para ser de posse, eu desde então tenho dito, gente, olha, aproveitem, né? Uh, até o provimento, a gente discutiu muito, até no CNJ, até me dou bem com um dos juízes que foram dos autores do provimento, e a gente discutia muito isso, né? Porque eu tinha para mim, tinha, não precisa provimento. O, 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 o 216 é auto-explicativo. É um requerimento com isso, isso e isso aquilo. Claro, aí tinha algumas nuances, algumas coisas, aí acabou sendo provimento, porque uh, e saiu o nacional, porque vários estados começaram a quitar o provimento. E, e, e Santa Catarina estiveram no Rio Grande do Sul e em São Paulo, alguma coisa estava errada então o CNJ chamou para a ciência, vamos, vamos, vamos resolver esse problema né? então realmente isso ajudou em algumas coisas regulamentou vamos dizer, alguns fatores e eu sempre digo, gente, aproveita a ata notarial e coloca o maior número possível de, de informações de documentos, inclusive os demais lá, justamente para facilitar essa vida, facilitar a vida do registrador
0: Exatamente.
1: Da parte e do advogado. Que aí ele, ele já está com a documentação, e é uma atividade sua diária, não vai mudar. Uhum. Transforma a ata notarial em quase esta escritura que eu tenho.
0: Exatamente. Exatamente.
1: É, seria, é muito mais interessante.
0: É, ela dá vida ah. para coisas, vamos dizer assim documentos, né, que, que sozinhos, isolados, fora de uma ata, poderiam não ter o um valor, né, um peso que a é. ata vai dar para eles, né. Eu faço esses comentários. Deixa eu ver o que, que o Maurício aqui colocou. Ele diz assim, existem casos em que os advogados protocolaram o pedido junto ao, ao RI, sem a ata, para aguardar a nota de impugnação e somente depois solicitam a ata, com as demais exigências do RI. Bom, é uma... é um atraso, assim. Já
1: começou mal, porque, na realidade, o capo diz, o advogado vai fazer um requerimento com o seguinte documento, inciso 1, a ata. ata. É o primeiro... então, Já Já assim, voltou? <risos> estava nem ter protocolado, Maurício essa é, é, é mundial é uma é mundial
0: não mas é possível é bem possível aqui eu tenho uma outra colocação aqui deixa eu ver uh, opa perdi aqui onde é que tá uh, eu perdi o comentário gente Só um pouquinho meu Deus onde é que está aqui o uh, que que ele está falando forma de título requerimento Lívia tá convidada para outra live tá <risos> Uh, deixa eu ver aqui, onde é que tá o comentário? Eu perdi o comentário da pessoa que eu queria ver. Uh, posso fazer uma ata notarial de um veículo para depois o advogado instruir no processo de uso do judicial? Nossa, para bens é. móveis.
1: É, isso aí já tem surgido muito. Eu pensei, ah, posso fazer a ata porque não está previsto a, a, não está previsto no que é só para imóvel. Seja, aquilo ali é a ata de uso para cumprir um, um dos, dos requisitos do artigo 216-A. Uhum. Agora, é uma ata do veículo? Sem problema não, só que a única diferença é que ele não vai ser extrajudicial o procedimento
0: porque <risos> não
1: é móveis, é para o resto de imóveis. é. Bar, ele vai para o juiz, mas ele pode fazer uma ata, vai instruir o processo. Aí o juiz é que vai analisar se aquele documento, se aquilo é uma prova que ele pode utilizar ou não. Que, aliás, hoje a notarial é poderosíssima, né?
0: Pode ser usada para várias questões, né? Não, daí é... tem outro. O que, que ele colocou aqui? Quem faz a uso do capeão de uma área para o município. É o procurador jurídico da prefeitura ou é necessário contratar uma empresa? A ah, uso para um ah, município?
1: Municípios do capindo uh, até já escrevi sobre isso uh, porque numa das visitas que fizemos alguns talvez surgiu esse problema um em determinado uh, cidade o um município praça da, do centro da cidade lá do município e aí surgiu uma verba federal, acho, para revitalização, coisa assim. Só que para que essa, fosse, essa verba fosse liberada, eles teriam que mostrar o título tipo de propriedade. E o não... que não tinha. Aí como é que vai resolver e tal? E aí é eu, surgiu, não daria para o município usar o capi? Eu pensava, pô, como um ente público vai usar o capi? Né? e como eu já disse é perfeitamente possível e aí eu não sei quem não me lembro quem fez a, a, o questionamento não vai ser o jurídico do município vai ser o município requerendo a... uhum. essa é até fácil de fazer porque o tabelião é sua eu conheço a praça é na frente do meu tabelião inclusive uhum. é município de ninguém mais então é bem tranquilo então é perfeito por si mas é o jurídico no próprio uh, procurador da, da, da própria
0: prefeitura, prefeitura. é
1: Uhum. mas é interessante
0: bom, interessante, estou adorando a nossa conversa, está passando muito rápido assim, eu queria falar um pouco, é, na verdade sobre a questão da uso campeão mais especificamente mas a gente falou de tanta coisa da uso campeão, que sinceramente eu queria é, saber assim ó se o senhor se você acha que o judiciário vai se desafogar com essa desjudicialização essa tentativa, né, inicial de desjudicialização com a música campeão.
1: Ah, eu tenho convicção disso, tia. Ah, assim como lá em 2007, com a lei 11441, que uhum. as aqui estava discutindo há muito tempo. E resistência das aqui, ah, inclusive, a ah, para vários advogados que estejam aqui, pode uh, 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 corroborar isso. A própria, os próprios advogados, quando saiu a lei, ah, se apavoraram. Tanto advogados, porque. aqui e tal. E eu disse, gente, não mudou nada. Uhum. Não mudou nada. eu não posso cobrar a mesma coisa que o judiciário. Gente não se cobra a serviço braçal. O advogado não tem serviço braçal, tem serviço intelectual. O serviço, a, a sua prestação de serviço é intelectual, tanto no judicial como na no judiciário, é igual. Então, Esqueça a questão. Então, esta parceria que os advogados viram que, que, que pode ter essa judicial e que é benéfica para todo mundo, se dizia, nós estamos aí há 14 anos, mais ou menos, de uma lei que é extraordinária, os números, pena que eu não tenha aqui, mas os números dos, dos atos extrajudiciais de inventário e, e divórcio foram lavrados são astronômicos, né? e nesses 13, 14 anos. E tenho para mim que, no momento em que a uso o campeão também entrar num ritmo normal, é. e também, pegou muita gente de surpresa, mas foi mais fácil de fazer. A USKP é um pouco mais complexa porque tem essa questão do, 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 do registrador ter que fazer aquele juízo de valor. E esta, é, é para mim, é a maior complexidade é então, mas é, sim, é, é um poder É um, é um poderoso uh, instrumento de regularização fundiária. Para mim, que é uma seria em muitos municípios, áreas que não tem mais como resolver. Eu tenho defendido sempre que o uso campeão seria além de auxiliar, e como eu te disse lá, mais de 5 mil processos de uso campeão, só Eu nem sabia que podia existir tantos imóveis em Porto Alegre ocupados dessa forma. Quer dizer, eu consegui imaginar. Não leio, eu fiquei impressionado, né? A gente uhum. tem. Então, é bem mais fácil, bem menos oneroso para a parte, bem mais efetivo e mais rápido. Vai auxiliar, eu tenho convicção disso. E tenho defendido que, certamente, a desjudicialização deve se ampliar. Eu, ah, aquela jurisdição voluntária que se fala muito no... O que, que é a, a grande parte daquilo? Qual é a participação do juiz? Eu dizia, qual é a participação do juiz no inventário uh, em que as partes estão a eu, eu homologava a partir do final. Nenhuma participação? Nada. De voto, depois, qual é a participação do juiz? Fazia aquela audiência para que era obrigado. Qual é a participação do juiz? Nada. Então, e quanto tempo isso tira do juiz? Cada processinho desses? Verdade, quanto custa... claro. Cada vez que o um juiz tem que abrir quanto custa para o judiciário um juiz tem que abrir o processo e ficar alguns minutos antes é, Mas pode... Imagina uma localização, que é bem mais complexa. Então, pra, vai auxiliar
0: e muito
1: assim que as coisas entrarem nos eixos. Né?
0: É, o, a, a regularização imobiliária ela tem várias, é, várias formas de se regularizar, porque os imóveis que precisam ser regularizados é um sem número, a gente não sabe. Falam aí 50%, 60%, 70% dos imóveis irregulares. Não é nosso, não sou eu que estou falando isso. São fontes do IBGE, são fontes do, 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 do Ministério das Cidades, que eu até outro dia li um artigo sobre isso. Agora, acho que foi no, no final da semana passada que eu li sobre isso. Eu fiquei assim, chocada com a quantidade, era, muita, era um número muito grande mesmo. E realmente a regularização imobiliária ela pode ser feita de várias formas, né? A ela não é a última, mas de fato existe um número que nós não conhecemos e que pode se enquadrar justamente nessa forma. Claro, existem outros, né? A gente está falando de retificação, de extremação, de várias outras formas, enfim. Não veio o caso aqui, mas
1: eu tenho um carinho muito especial. Que, é, que ela surgiu com a Gleba, a Gleba Becal no provimento. Uhum. De... É, e, e eu me lembro que participei muito diretamente, até antes do início. Foi, tudo surgiu lá por causa de um requerimento, foi uma, um, um rolo muito grande. E o que se viu, claro que ali não é a questão de aquisição e tal, mas tem regularizado imóveis no estado do Rio Grande do Sul. Em, inteiro. Não, é absurdo. né Absurdo. De, de imóveis que não tinha Isso eu tenho visto hoje, ainda alguém mandou num grupo aí nacional. Ah, quem... quais desses estados já tem extremação? Fiquei muito feliz com aquilo que se disseminou para o país inteiro. Santa Catarina tem, era muito interessante. É, Mas, tem o... e Min...
0: exato, e Minas, né? Minas Gerais, assim, está muito à frente. Nossa, Minas é um exemplo para todos nós, né? Minas também, o Rio Grande do Sul também é eu acho que no Rio Grande do Sul é, mas assim, Minas, de verdade, na minha percepção, né, que converso com gente de vários estados, assim, eu acho que Minas anda a passos muito largos da regularização e, e trata do tema da regularização, aqui estou falando de forma genérica, né? Com muita cautela, com muito carinho e com muito afinco para resolver, para tentar o core muito mobilizado. A doutora Ana, lá, lá do Registro de Imóveis de Mariana, muito é, presentes, assim, eles têm uma, 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 uma atividade muito presente, né? E eu acho super legal também, assim, eu acho que, na verdade, a gente vai ter um saldo muito positivo, mas ainda vai demorar, eu acho que nós estamos gatinhando ainda.
1: Eu até acho assim que, tem sempre dito que, uh, e sugiro muito, que notários registradores têm uma, 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 uma importância muito grande. Eles têm um poder muito grande de auxiliar na regularização fundiária. E muitas muito. vezes, a escritura até. Ah, se eu disser isso agora, não vou falar muito alto, porque os notários podem estar ouvindo aí. Né? Até nem cobrar, às vezes, é, é, é vantagem pelo o imenso número de, de imóveis que entra para a carta lá do registro de imóveis e vai entrar para o mercado que estão fora do mercado, que não se, claro. não se transaciona. Então, o auxílio do notário ele pode, muitas vezes, por estrutura pública, regularizar muitos imóveis e, e ajeitar a vida de muita gente. Claro, mas aí tem que ter todo essa, esse bom senso, essa boa vontade tanto do notário quanto do município e do registrador. Acho que funciona muito bem.
0: Eu também acho. É. Bom, eu vou deixar... Eu, queria... eu fiquei tão feliz, assim, a gente conversou tanta coisa. Eu queria falar duas coisas, primeiro. Vamos Foi, combinar não. outra para nós conversar? um
1: ah, prazer.
0: <risos> muito. E eu queria também convidar a Lívia. Não conheço ela, mas já está convidada. Vou chamar ela depois em algum lugar. Vou procurar ela depois. Tá. <risos> para convidar ela. Para convidar ela também. É, eu queria deixar assim é, um, agradecer muito a sua presença, o, a, a sua disponibilidade, né? Assim, se furtou aí do seu descanso, da sua família, é, para poder vir conversar com comigo, né? Conosco. E eu estou muito contente. Foi muito legal. Eu adorei. A gente saiu bastante do nosso script, mas não tem problema. Foi um <risos> Assustou, realmente, não. Mas tá ótimo, foi um ganho tremendo, é um ganho tremendo, fica né gravada esse essa conversa, é um ganho tremendo para todos nós e eu realmente só tenho que agradecer você, muito obrigada mesmo, fiquei super feliz Nossa, é, e espero em breve que a gente possa trocar mais de novo informação. É.
1: Se é uma coisa que eu gosto, é trocar ideia sobre direitos, direito é, é uma direito notarial, especialmente, é uma satisfação pessoal. Né? Que bom e eu, e ter essa possibilidade de trocar ideia contigo.
0: Que bom, fico feliz por isso também. Então é isso, é, doutor Luiz, muito obrigada, um abraço grande mesmo, com muito carinho, um abraço à Lívia também, muito carinho, e. Nos, nos, nos falamos em breve
1: Opa, ela aqui ela tá te mandando um abraço ah, que bom,
0: obrigada que legal, então tá um abraço doutor, obrigada beijo pessoal a todo mundo também que participou, é que mandou mensagem é, se ficaram com alguma dúvida querem me mandar pergunta, podem me mandar lá, sabem disso, tem o meu whatsapp ali no meu instagram, tem o meu e-mail tem o meu contato tem o doutor Carlos também, podem chamar, mandar alguma pergunta quando quiser, a gente sempre troca informação. E é isso, então. Acho que é isso. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada.
1: Todos aí, a honra de me ouvir. Boa noite.
0: Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.